1: Aqui, 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 aqui,
3: aqui, 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 Murilo Moura do Downtown Back, fala Murilo, tudo bem?
0: Muito bom estar de volta, abraço a todo mundo, as séries estão acabando finalmente, Training Camp batendo aí na porta, a pré-temporada também, é bom estar de volta, a vida começa a fazer sentido com a NFL.
3: Falamos também com Roberto Dantas, agora mais uma participação, tudo bem Roberto, como vai?
1: Melhor agora é que estou falando com vocês e melhor agora é que a temporada está chegando, finalmente acabar as especulações e ver futebol americano. Jack
3: Tequila, o que que tu fala aí pra nós sobre Browns? Cara, há quanto tempo,
2: quanto tempo que a gente não tem uma bola voando pelos canados.
3: Já tá chegando, hein? Ainda bem. E é aquilo que nós sempre falamos, né? Setembro pode demorar, setembro pode estar longe, mas setembro sempre chega. Ela sempre volta. Ela sempre volta. Quando o futebol é bom setembro sempre volta, né? Então, chegamos, estamos perto, estamos na, na boca, assim, de, de estarmos para setembro, já quase agosto, vamos ter... Uh, eu acredito que o podcast está, já estará sendo lançado esse, essa, esse podcast em agosto, então já estaremos nos minutos finais para mais uma temporada de NFL, o que é sempre bom e é o que a gente sempre espera. Então, Hoje nós vamos falar sobre um assunto que a gente nunca pensou que ia falar com tantos sorrisos no rosto, né? A gente nunca pensou que ia falar desse assunto com tanta tranquilidade e e acho que com tanta vontade e tanto amor, nesse ano tendo um deep chart de quarterbacks tão bom, nós vamos falar sobre a melhor situação de quarterbacks desde 1999 na franquia chamada Cleveland Browns. Pessoal, uh, vamos aos primeiros, as primeiras informações. Hoje nós temos como quarterbacks três nomes, né? Que seriam Tyler Taylor, né? Um experiente uh, quarterback móvel, mas que também sabe lançar, que veio por trade uh, de Buffalo. Uh, então ele veio por Bills, levou Bills aos playoffs depois de, sei lá, quantos mil anos. Então ele é um quarterback, que é Prolifero sabe se virar numa visão geral, né? E foi trocado por uma pick de terceiro round. Temos Baker Mayfield, eu eu vou falar pouco agora, eu vou me conter, não vou falar dele, eu não consigo, ele é é tudo que nós esperamos, ele é o quarterback definido na pick 1 do draft, né? O melhor quarterback vindo do college no ano passado, quem sabe nos últimos anos. Baker Mayfield campeão do halftime Trophy, campeão agora do E-Spice, e uh, onde decide os melhores uh, talentos do ano, e ele ganhou como melhor talento vindo do college, entre basquete, futebol e outros esportes, e temos Drew Stanton, veterano vindo de, uh, do Arizona Cardinals, no third string quarterback. Murilo, o que que você acha dessa nossa situação, começando agora por Tyre Taylor? Vamos falar do nosso titular, do nosso QB1, do franchise quarterback nesse ano.
0: Finalmente, finalmente o Browns foi conservador, teve cabeça a não imaginar a pique do draft já como titular absoluto. Então, na na vez, parecia que era um valor muito alto pelo Tyrod Taylor, mas sempre olhando o ao todo do Tower Taylor, valeria uma terceira rodada para ter um ano de estabilidade. É um cara que conseguiu levar o Buffalo Bills para os playoffs e o Tower Taylor tá acostumado com confusão, né? Ah, a última temporada ele perder vaga para o Nathan Peterman foi foi uma vergonha aquele aquele jogo de cinco interceptações mostrou que ah, o, o, o treinador não teve a paciência adequada e é um cara que veio para função certa, porque é um cara conservador, ele tem um número de touchdowns e poucas interceptações, é um cara que não força tanto, e isso até faltou para o jogo de playoffs, mas pro o ataque do Browns ter um desenvolvimento, já que tem novas peças, é, é importante um quarterback é, para dar um, um conservadorismo. E já no, nos primeiros treinos mostrou, e, e para mim parece que, ah, o Tyler Taylor vai ser o titular, já é mais acostumado, o Mayfield já teve seus problemas com a velocidade ainda do jogo, o Tyler Taylor é preparado e uma atua- é, atuação não digna, mas a atuação que se espera do Tyler Taylor já confirma ele como titular na semana
3: Então, Jackson, deu o seu panorama aí por cima, o que você acha do nosso QB1, Tyler Taylor, o que você espera dele, o que você acha que ele pode trazer para o nosso jogo, né? Nós temos no Terrell Taylor, Taylor, antes mesmo de Baker Mayfield, nosso melhor quarterback com uma certa folga desde 1999. Então, com o nosso quarterback draftado no draft de, de 1999 é, chamado Tim um... Couch. imagina. Que é muito injustiçado, foi um grande quarterback pelo Browns, porém, teve problema com lesões e acabou que não teve uma longa carreira NFL. Mas, o é, Taylor é isso, é o cara mais seguro que poderíamos ter, o, quem sabe o melhor cara que poderíamos ter por esse custo, então eu estou muito feliz com ele. Graças a Deus, não estamos falando. A gente poderia... Pensa, eu, 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 primeiro eu quero, antes de falarmos disso, ah, por que, que eles são otimistas se eles só tem Taylor Taylor? Eu quero falar, o Browns ia pagar Dois segundos round e um terceiro round Por, o fim tambores
0: McCarron McCarron Um cara com cinco jogos titular E o McCarron ainda poderia mudar Toda a noção do draft do Browns Aí o Browns não ia pensar em Quarterback na escolha um Pelo amor que o Rui Jackson tem Ia mudar esse, toda a noção Deus, absurdo, cara Imagina esse
3: graças a... é por isso que eu agradeço eu não tenho dúvida eu ia tentar
1: emplacar o AJ McCarron como franchise sem sem dúvida dúvida. mas não tenho
3: nenhuma dúvida mas é por isso que eu agradeço ao Sashie Brown, porque a melhor coisa que ele fez pro Browns, a melhor coisa porque eu tenho certeza absoluta ninguém tira essa dúvida, eu já falei isso aqui ninguém tira essa certeza que Sashie Browns fingiu que ia enviar e-mail e não enviou porque ele sabia que ia cagar com a franquia. <risos> ele sabia que ia cagar com a franquia. Ele, sabia bem, que ia... ele não fez porque ele sabia que ia cagar com a franquia.
0: Isso aí vai desabar daqui a alguns anos. Certamente daqui a alguns anos a gente vai ver essa verdade.
3: Como diria o Rogerinho do Engar, palmas para o profissional. <risos> Fala com
1: tranquilidade. Eu falo Exatamente. com tranquilidade. Palmas
3: para o profissional. Porque aqui tem informação. Sash Brown não enviou aquele e-mail. Ele deu um acha no e-mail. Deu um nem me viu. Mandou um. Ainda depois mandou um azar aqui, ó, para dizer que ele sacaneou. Então, é isso. Graças a Deus não temos uma cara. Voltando a Taylor Taylor, eu gostaria de saber as palavras de Roberto Dantas sobre o nosso QB1.
1: Eu acho que é a escolha é mais correta. Só uma informação, Rogerinho o Browns tem um, um quarto quarterback que é Brogan Robeck. Parece nome inventado, realmente. Parece aqueles atletas que você cria no Madden, mas ele é real. Ele tá para ser training arm, tá. Praticamente vai, vai pra practice squad. É um cara que liderou a faculdade dele, que era Eastern Michigan, que é uma deve ser uma faculdade pequena em passo para touchdowns e tá ali só para, né? tentar alguma coisa, mas assim, a gente sabe que no máximo ele vai ser uma história bonita do Hard Knocks, que a galera vai querer fazer ele titular do Browns, aquela coisa de sempre. Mas voltando a Tyrell Taylor, eu acho que é a escolha correta, porque é um quarterback seguro, é um quarterback que ele segura a bola muitas vezes mais do que deveria, mas depois de você passar um ano com o Deschon Kaiser, você quer um quarterback seguro você quer um quarterback que só faça alguma coisa quando ele tem absoluta certeza do que tá acontecendo e para além disso é, a gente vai escutar muita besteira porque ninguém se preocupa em entender o grounds mas Tyro Taylor com o Bills, ele tinha Sam Watkins sempre contundido, ele foi embora um corpo de recebedores horríveis e um corpo de corredores que tinham o Shade McCoy em grande fase então assim você pode criticar ele por segurar a bola demais e querer correr sempre. Mas é difícil querer fazer algo mais num time como o Buffalo Bills. Então, a gente também tem que ver como o Tyron Taylor vai se virar com 10 opções, pelo menos, de ataque. Porque você tem, aí, no Tyrande, você tem Devolve, você tem Njoku, você tem o Fels pra endzone. Aí, para wide receiver, pelo menos, Coleman, Gordon, Landry, Callaway, e aí já vão para sete. E no running back você tem Duke Johnson, que é uma dual threat, ele pode ser wide receiver também. Nick Chubb e Carlos Hyde. Então assim, desculpas não faltam. Ele também está querendo visualizar um contrato gordo para ele no futuro. Afinal, todo mundo sabe que o segundo ano é do Mayfield. Então foi perfeito o pensamento da diretoria do Cleveland Browns. Mayfield vai ter um ano para se adaptar. Vamos fazer com com o contrário do que fizeram com o Kaiser, ou seja o correto, afinal por mais que eu não goste do quarterback Notre Dame, ele não teve nenhuma condição de ser bem sucedido em Cleveland ele foi colocado embaixo do, e não é isso que vai acontecer com o nosso qb One do futuro Baker Mayfield mas é isso, uma boa escolha do Browns
3: lembrando que Tyler Taylor tinha um corpo de recebedores pior que o do Browns, né? ou do mesmo nível e ele levou o time para o playoff. Então, uh, tinha Alexão Alexandre McCoy em grande fase, né? Então, apesar do corpo de recebedores falar que ele teve muita ajuda, ajuda do jogo terrestre. Porém, o, agora uh, que, que estou com a palavra, eu digo que o coordenador técnico do Bills é ridículo, né? É um ataque muito antigo, muito mal montado, uh, que não explorava nenhuma, uh, nenhuma virtude do, do menino Taylor. Não explorava uh, a, as suas habilidades. Basicamente, ele tava lá para não errar, para fazer o, o arroz com feijão muito bem, que ele faz muito bem. E um adendo, que aqui tem informação, Rogerinho, nós fomos do quarterback com pior rating de interceptações da temporada para o quarterback com maior rating de... Uh, no caso, com o quarterback menos foi interceptado no rating da temporada. Então, é uma mudança gritante de DeShane Kaiser para Troy Taylor, né?
0: E para o e pro desenvolvimento do ataque do Mayfield, uh, o Troy Taylor é perfeito. Para o ataque. Uh... Essa, essa, ver, essa versatilidade trabalhar com o Duke Johnson e com a própria formação do, do Mayfield, de saber quando usar o atletismo e quando não na NFL, o Tarteiro é perfeito é um cara que usa muito fora do pocket é um cara atlético, só que ainda é um cara conservador, como a gente disse, não é um cara que força nessas corridas, é um cara que tem a noção de quando atacar fora do pocket ou não e é isso que a gente precisa ver no Mayfield essa noção de que o fora do pocket ou a correria na, no college ele se acostumou aqui né NFL do que, dos, dos clubes atléticos que nós temos na liga que,
3: que podem se dizer uh, mobis, né, móveis, né? Que o bis móveis e caras que usam bastante, ele é o mais consciente, isso sem dúvida. O mais consciente, mas com sobras, ó, assim ó, anos luz na frente dos outros em relação a consciência. Porque Russell tu, Wilson. Se tu mais aí que tá uma questão, Russell Wilson é disparado o melhor deles, mas eu acredito que o Tyler Taylor é o mais consciente porque é que o Russell Wilson tem uma l muito fraca. Então Você ele tá sendo
1: generoso com a l do Seahawks. Mas
3: é, 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 eu tô sendo bem generoso. O Russell Wilson é disparado o melhor deles. Sou apaixonado por Russell Wilson, mas eu acho que em questão de consciência de correr ou não, ele se preserva muito, o Russell Wilson não se preserva tanto, se ele se preservasse eu não estaria ansiado né?
0: e quando, quando a, a comparação de, de móvel a gente tem que falar a noção de fora do pocket trabalhar a bola fora do pocket e a correria, comparado ao Russell Wilson a o, a sua noção fora de pocket dá para se comparar muito bem a, a abertura de janelas fora do pocket na correria o Russell Wilson tem uma noção um pouco melhor Uhum. não, aí também temos Ken Newton oh, James Winston, os caras
3: que são móveis mas que pecam muito por não terem uma consciência de como fazer o seu jogo ter uma durabilidade como evitar turnovers disparado o Tyler Taylor é um dos caras que melhor cuida a bola na liga, né? não digo que é o melhor mas ele é um dos caras que melhor cuida a bola e os números mostram isso
1: né? Tanto eu um acho tanto, que ele só teria um lançando... O adversário da liga. liga. O nosso, o glorioso Alex Smith. Nessa questão de, de controle, de, de saber a hora de passar e de não saber não passar. Mas assim, o Alex Smith é completamente diferente do Tyro Taylor. Mas assim, eu tô dizendo na questão de segurança. São Sim. dois quarterback que priorizam a segurança. Só que um resolve de um jeito e o outro de outra, forma completamente diferente. O Tyro Taylor vai correr. E o Smith, apesar de de não ser um quarterback tão parado, ele geralmente prefere ou fazer o checkdown ou jogar pra fora. Mas assim, eu acho que são esses os dois parâmetros de segurança na liga. O o Taylor e o Smith.
3: Traduzindo, não teremos interceptações bobas em momentos cruciais.
1: Ou seja, ninguém lembra do jogo contra o Packers. É, não não, não, não me lembro, não me lembro. Ah,
3: Cara, cara, a temporada 016. ah, foi tão ruim, cara. Tão ruim. Tão ruim. Que o 016 nela não consegue traduzir o quão ruim ela foi.
2: Se você pegar qualquer jogo daquela temporada, você fica traumatizado. É um Sei treinador. lá. É, é, qualquer uma das derrotas contra os Steelers Ou então se você pega a derrota contra o Titans em casa que a gente
3: perdeu.
1: Quanto Jaguars?
3: Detroit Lions vocês lembram é, Eu daquele não que quero Disney,
1: lembrar daquele Daquele que Com três jadas
2: Vocês ah, é que... não Mas assim, aí você pega Por exemplo foi, o... foi uma sucessão de Fatores De burrices Da comissão técnica que levaram aquilo, Porque é, No princípio da temporada O Deixão Kaiser nem era pra começar pra
3: começo de conversa ele nem, nem era o KB é, infelizmente nossa, ele demonstrou ser
1: melhor que os outros
3: mesmo sim. ele não tendo condições de ser titular, porque o nosso roster era tão ruim, mas tão ruim que...
1: eu vou fazer uma pergunta os colegas da, da mesa brocão eu acho que o tá concordando comigo brocador, brocador, mas, assim, já... mas assim Kaiser um show de horrores mas, inegavelmente, o QB1 o QB do Brown no ano. Muito melhor do que os outros, inclusive. Ah, assim, o O Hogan?
3: Kevin Ruigan. O... Eu tinha mais o...
1: raiva do, do Kessler do que do Hogan. Vou ser sincero com vocês. Eu a tinha raiva, muita raiva do a, Kessler. A
3: nossa raiva do Kessler é que a gente sabia que ele poderia ser melhor do que ele foi. É.
1: Olha,
3: pra ser
2: sincero, é que é assim, o... O Kessler, ele era Obviamente um um QB de West Coast, que não Tinha braço E foi escolhido a dedo Pelo Hugh Jackson Mais um um Erro bizonho Do do Hugh Jackson, dentre os bares Que ele tem em dois anos de franquia Daí Depois veio o DeSan Kaiser também Escolhido a dedo pelo pelo Jackson Com o aval do Sasha Brown a escolha foi que o Sasha falou assim: Ah, você quer escolher alguém? Vai, escolhe aí, vai. É. Aí foi lá e escolheu o The Kaiser, sendo que todo mundo sabia que ele não teria condições de jogo é, para ser o titular da temporada. Foi um contexto final, que... Sim, sim, sim. Foi um contexto é, totalmente assim, de filme de terror mesmo ocasionou tudo aquilo é, só pra arrematar da minha parte em relação ao Tyrell Taylor eu concordo com o que vocês falaram é, concordo com vocês palestrinhas e... <risos> é rapaz eu tô, tô por fora, mais nem tanto assim das referências desse jovem de hoje em dia mas tudo bem é, eu acho que é o seguinte, o Tyrell Taylor ele é realmente um QB bastante seguro, como o Roberto disse. Ele tinha bastante esse recurso da mobilidade, até pelo fato de a, o ataque do Buffalo Bills ser desenhado para isso, já que um dos principais receptores do time era um ex-QB, o Logan Thomas, que virou Tyranti. Então, daí você já consegue ter uma noção mais ou menos do que era o corpo de recebidores do Bills. Se você acha que o corpo de recebidores do Browns na temporada passada era ruim, você tem que assistir um pouco do do jogo do Bills para saber o que é sofrer. E eu acho que assim, o o Taylor tem uma rodagem, ele já foi reserva inclusive no, no Ravens, então, ele tem essa, essa bagagem, essa experiência que a gente precisava em um QB na, na equipe do Browns. É, eu acho que dos mais de 20 QBs que já passaram pela equipe, ele talvez de cara já, já, já seja um dos cinco melhores. É difícil apontar... Outros jogadores que sejam Tão bons quanto ele Que já passaram pela equipe E acredito que ele tenha realmente Esse sangue no olho Para fazer uma boa temporada Talvez para assumir o comando da equipe Não sei Ou até mesmo para testar O mercado fora E ser feliz em outro lugar Que não seja Nas gloriosas terras altas De Berea
1: é, né? Ele pode ser feliz onde ele quiser, inclusive Jacksonville. <risos> Jacksonville, que
2: aliás é a, é a, é a nova terra do Corey Caster, um ex bem nosso,
1: exatamente. Inclusive, assim que, que corpo de quarterback, viu? Blake Portals. Sendo ajudado por Cody Kessler É, é elite e até dizer chega
3: meu, tem, tem, muito, tem braço sobrando né é, Tem uns <risos> braços fortes Meu Deus então, é,
2: Acho que, eu, acho que eu, Entre os Acho que os dois deveriam fazer uma competição De quem come mais espinafre Porque os dois estão
3: precisando e... Mas eu, eu vou falar uma coisa para vocês Como que Jacksonville Não pegou Amar Jackson ia ser demais, Eu cara. Estava são... plenamente. Ia ser muito divertido. Ia ser oh, o casamento tava assim, ó. Tipo, sabe quando tu vê? Aquelas pessoas foram feitas um pro outro. E aí, puxa, ia ser um time muito físico e dinâmico. Oi, oh, esse corpo de recebedores do Jackson Jus é triste. Meu Deus, tirando os 10 Westbrook, ali é um corpinho de recebedores de meia-boca.
1: Tem o Killam Cole, que eu gosto também bastante dele. Eu acho um, um bom wide receiver. Porque ele apareceu do nada em Jackson, viu? Quando a temporada é boa, né as coisas ajudam. Sim, mas...
3: Nossa, mas, mas é um corpo de recebedores ruim. Ele vai ser só o né? O Furnê vai fazer duas mil jardas. <risos>
1: é... Eu esqueci de, de, de falar uma coisa que eu acho que a gente não comentou. É da experiência que o Drew Stanton traz de de certo todo e jovens quarterbacks. Número vamos um. por partes, vamos por partes, como ele diria o Jack
3: Vamos agora. <risos> vamos falar de True Statham Mas antes eu gostaria de fazer uma breve. Ler uma breve. Um poema da tristeza. Por favor, acompanhem comigo. Team Couch Troy Detmer Doug Pederson, Team Couch. Wing. Aí tivemos mais duas Temporadas de Team Couch Aí é Kelly Holcomb Jeff Garcia Luke McCall Trent Dilfer, Charlie Fry Derek Anderson Brad Quinn Ken Dorsey Bruce Gradowski Coach McCoy Jake Dalham Seneca Wallace Brenda Window, Ted Lewis Jayce Campbell, Brian Hoyer Johnny Manziel, Connor Sean, Josh McCown, Johnny Manziel, Austin, Austin Davis, Robert Griffin III, the third, Cody Kessler, Deion Kaiser e Kevin Hogan.
0: Alguns, alguns que iludiram pra caramba, como o Coach McCoy, que era talento de primeira rodada, e umas noções bem estranhas do Brandon Whedon, né, que já era um velhaco, um cara que saiu do baseball, o é, o era porque o
3: Browns queria
0: aproveitar aquela, aquela
3: classe. O, o Browns sendo o Browns. Mas uh, o que eu, eu, eu repeti alguns, porque eu tava lendo uma lista ali uh, que... O que
1: os, os McCoy e Mark Sanchez têm em, em comum?
3: Em cada... Uh, fala aí, fala aí.
1: Ambos venceram Tom Brady. Colt McCoy Nossa. doutrinou o Patriots em sua estadia oh. por Cleveland. É um feito oh. que poucos <risos> quarterbacks podem dizer, viu?
2: Ah, é então. Pelo menos, pelo menos isso a gente tem pra comemorar, né? <risos> um pouco de nostalgia boa no, no, nesse podcast.
1: Patriotes é. Freguês, saudades.
3: É. Hum. Ninguém é. sabe, isso é informação aqui do do, do podcast.
1: Informação, Rogerinho Aqui é. tem informação.
3: Fala Fonte, como diria
1: Eduardo Batista. Eduardo Sim. Batista, belíssima lembrança inclusive.
3: <risos> <risos> genial, genial. É, é, é. As melhores coletivas de imprensa do Brasil.
2: A gente, a gente aqui, ó, a gente exala referências.
1: Olha, eu vi Eduardo Batista crescer. Ele era preparador físico do esporte. E aí ele não era assim Antes da fama não Quando ele foi pro Palmeiras Eu acho que a pressão Bateu forte no coraçãozinho dele E ele...
2: Não, a fama subiu a cabeça
1: (risos) Ele ficou muito doido, velho
2: A fama subiu a cabeça, cara Sabe aquele filme O Dia de Fúria? É
1: igualzinho Fala fonte! Eu sou fonte! Profissional!
2: imagine o Will Jackson Depois de 08... Sendo questionado e me mandando um chique
1: desse. Se Rio Jackson for 03, ele sai do Browns. Ah, do Jets, meu velho.
3: É e aí, pra continuar os trilhos desse Eu nosso. Eu só quero perguntar uma coisa. Se o Rio Jackson sair do Browns, ele vai usar aquela tática de usar o Tinder pra contato profissional e o LinkedIn pra paquerar? Rapaz. eu
1: acho que ele vai para casa
3: <risos> e
1: aí?
3: e aquela entrada no lago que ele vai fazer? ele já deu ele já fez exatamente fez ainda botou aquela, aquela como eu posso dizer a instituição dele né? contra a, a, o tráfico de pessoas foi bem legal
1: foi, foi. isso aí, de fato ele como filântropo é um ótimo treinador de futebol americano Quero dizer que ele é um bom filântropo e um péssimo treinador de futebol americano. Mas vamos continuar a falar de coisa boa, porque esse vestiário de quarterbacks merece.
3: Vamos continuar falando do... Agora vamos falar do nosso querido Drew Stanton. É, a gota de experiência, de bastante experiência, no nosso deep chart. Todos queríamos, todos queríamos. E eu espero o ano que vem ter Josh Macon, que era o cara para tá aí. Sem dúvida, Macon era. Claro que ele não ia rejeitar os 10 milhões que que o Jets estão pagando para ele, que é um absurdo, né? Mas é só para dar experiência. Mas uh, eu acredito que o John Dorsey, como não gosta de rasgar dinheiro, não quis dar os 10 milhões só para ele uh, treinar uh, o Baker Mayfield, né? Mas é importante falar que. que... Ele vai ser um grande QB coach... E poderia... Bah, cara como eu, como eu cara, como eu gosto de Josh cara. Como eu gosto de Josh McCombeck...
1: É, Marvin... É assim. Oi. Eu tava vendo um podcast... Com o Johnny Manziel... E aí ele é um cara... Né, controvertido... Para dizer o um mínimo... E é impressionante como até um cara como o Manziel... Ele consegue gostar do Josh McCombeck... Ele falando que... O entendimento dele do jogo... E aí, lembrando que ele saiu de um esquema completamente de college em Texas A&M, diretamente pro Browns, que não sabia fazer porra nenhuma, não sabia. Enfim, entrou completamente perdido. E aí, ele falou que Josh McCown foi tipo o cara que colocou ele embaixo da asa e que ensinou. E aí, você vê o pessoal do Jets que chama ele de Uncle Josh, Tio Josh, porque ele é um cara que tem um respeito muito grande no elenco. Enfim, ele é perfeito pra isso. Tava tentando. Uh,
3: lembrar do Uncle Josh ele é perfeito
1: para isso e digo mais eu acho que ele tem material para ser head coach Macau,
3: Josh, o...
2: the old man, Macau o que acontece o Hugh Jackson em mais uma das pesquisadas maravilhosas desse head coach maravilhoso sensacional ele pediu a dispensa do, do Josh Macau porém queria que o Macau conseguisse na em Cleveland como parte do corpo técnico. Acontece que o McCown queria seguir ainda a carreira de jogador, ele ainda se via atuando nos gramados, e por conta disso ele saiu de Cleveland. Daí ele foi parar no Jets, inclusive na temporada passada se não fosse a conclusão dele na clavícula, ele provavelmente teria levado o time adiante na competição, até com chance de playoffs. E... Ah, essa chegada do Drew Stanton não seria necessária caso o time tivesse metido o Josh McCall mas o Drew Stanton, acredito que seja dos jogadores disponíveis no mercado a ah, opção mais viável para ser esse, esse mentor, esse cara que pega o e põe debaixo da asa e dá dicas e tudo mais então a gente pode lamentar um pouco em parte em relação ao que a gente perdeu com o calma mas é, acredito que o Stanton possa cumprir bem essa tarefa de ser o mentor inclusive ele se propõe a ser o mentor na, na equipe ele já deu uma entrevista inclusive para o próprio site do Browns é, assumindo o papel de, de Ser o orientador do geral do, do corpo de QBs, E ele até já tem uma amizade de outros tempos com o Taylor. Ele já foi bem falado pelo, pelo próprio Baker Mayfield. Então eu acho que uh, a, a sala de QBs está bem organizada nessa temporada atual
3: lembrando que agora quem manda na QB Room é Ken Zambezi, né? Pedido exclusivo do do Rui Jackson, a gente já falou bastante dele aqui no no podcast sobre a o staff, o staff, né? Então Ken Zambezi agora tem ali a função de, de orientar e treinar os os nossos Quarterbacks.
0: O o Stanton ele tá naquela linha, aquela linha como jogador de. nunca foi um um cara pra ser o franchise quarterback, mas também era um cara pra pelo menos estar no roster e principalmente no número 2. Eu tenho a curiosidade. Backup sólido sempre. É, backup sólido. E eu tenho a curiosidade de qual é a noção do Browns pra o o que vai acontecer pós pré-temporada. Se boas atuações do Mayfield Mesmo tendo alguns problemas Mas já pegando esse ritmo da NFL Consegue já ser o número 2 Ou o Drew Stanton vai continuar como número 2 Visando a temporada Do que vai acontecer O que pode acontecer O Stanton entrar no meio do jogo da NFL Ou o Mayfield Já, já ser colocado como número 2 Eu acho que entra o Mayfield
1: Rapaz, ele, ele era o Kibiu, Kibiu Mas ele perdeu a posição faz um tempo já Mayfield assumiu essa posição de reserva é, ele foi bem inclusive em Arizona no passado ele foi ele ganhou 3 de 4 como starter, mas eu acho que também assim eu acho que Mayfield chegou e disse ó, oh, beleza, eu vou passar o um ano no banco vou, mas se precisar porra eu não sou um Josh Allen da vida um Sandarno, não sou uma criança eu tenho condições já de assumir alguma responsabilidade mínima
3: e ele e? já tem uma condição de liderança dentro do Browns, pelo que tu lê toda semana tu lê alguma coisa tipo, ah, o Baker Mayfield já tá tomando a liderança dentro do Browns Baker, alguém dá uma declaração tivemos aquele episódio que o Joe Schober foi a público defender ele que
1: uh, o Logba nome... também foi defender ele então e a... é, é isso o núcleo jovem do Browns está muito ligado a
3: ele, o núcleo mais experiente já respeita ele isso é o que a gente tem não que, o, não que esteja quebrado o vestiário, pelo contrário pelo jeito o Baker respeita o Taylor, mas ele se é como se tivéssemos dois líderes
1: que caminham juntos concordo plenamente, e aí eu acho que o Taylor inclusive ele tem a noção com certeza de que esse ano é para ele fazer o nome dinheiro. e procurar outros ares, velho.
3: dinheiro, fazer é. o nome e, e para receber dinheiro.
1: Exatamente. Então é, é bom para todo mundo esse ano. É, o Browns ele foi impecável, velho, na estratégia de quarterbacks o que é uma coisa que a gente não pode dizer desde Bernie Kosar há quase 40 anos. Então. Então. Em um draft
3: suplementar, né?
1: Exato. Exatamente, daí você tira. A gente aparentemente tá no caminho certo, que é a primeira coisa que acho que é a primeira vez que a gente pode dizer isso desde 99. E eu então, só queria dizer que mais ou menos
3: eu, eu não me lembro quando é que foi a trade deadline, eu acho que foi em março. Estou certo? A trade deadline não, a, é a abertura lá de negócios quando o Bronze negociou o Taylor foi em março.
0: Final de março é início de abril, mas acho que é março.
3: Vocês se lembram a primeira coisa que eu falei? O Browns pegou Taylor, e isso pode ser uma indicação de que Baker Mayfield vem aí. Porque apesar de distintos, eles são parecidos. É, ficou meio esquisito essa frase. Mas o que eu digo para vocês, Baker Mayfield está em casa e agora nós vamos falar do o melhor quarterback jovem desse draft, o melhor, o meu filhote, meu afilhado, a... a menina dos olhos, that's my quarterback, Baker fucking Mayfield, vamos meus amigos, vamos falar daquele que levará a franquia, o, o menino que atravessará o... o mar amarelo de toalhas o menino que escravará a bandeira do Cleveland Browns no meio
0: do Heinz Field Baker fucking Mayfield vamos falar assim, eu, eu, eu não, vou, não vou ser contraditório a todo o pré draft que eu fiz né? eu ainda vou colocar o Rose, mesmo eu sendo um torcedor do Browns ainda vou animar ainda com o Rosen como número um. mas o, tudo, que, tudo que envolveu o Mayfield o Mayfield, por exemplo, ele vai chegar e ele não vai ter que ser ter um aprendizado de liderança. Isso já tem nele. Um, toda essa filosofia que o Dorsey trouxe com as escolhas de histórias fantásticas, de filosofias de liderança nas suas universidades. E é um cara que, dentro de campo, atleticamente e no jogo aéreo, era um cara devido ao peso da número um. Todo mundo... Teve as críticas as fui escolhendo a sua escolha na número 1, um. uh, por todo o envolvimento com o Menzel fora de campo, mas olhando por dentro de campo, o peso tá certo, ele merecia ser o número 1, um, como o Darnold até poderia ser para ser um cara de desenvolvimento, mas a diferença do Mayfield para um Darnold para um Allen é um desenvolvimento um pouco menor, né? um cara que já tem a, a, a noção e as características que para os dois ainda tinha que ser muito trabalhado na NFL e para o Mayfield vai ser, precisa de um pouco menos de trabalho, um, um pouco menos de problema você, você visa os problemas do Mayfield e fala de velocidade de jogo isso é normal ô, ô, pessoal, gente... pessoal, vamos evitar falar de Sam Darnold aqui
3: no podcast, porque pode ser que a internet caia que ele deixe <risos> Ele deu um fã bom na internet. Né? Não,
1: não pele... precisa ser tão duro com o um menino.
2: É, é, pô... É que é, é, assim... O Darnold é um projeto, né? É, assim como foi o Kaiser... Como era o na verdade, o Kaiser... No ano passado... Eu acho que o Darnold vai ser um projeto nessa temporada. É, isso fica mais para questão... Do pessoal lá do Jets... Até porque... Eles têm um corpo de QBs tão bom, eles têm um corpo de QBs razoavelmente bom também. Mas, enfim, falando sobre o nosso molecote, o Mayfield, ele tem realmente as rédeas do time para poder assumir essa franquia no futuro e poder levar levar o Browns às terras... As terras altas do do Super Bowl. Eu acho que é a questão de ele amadurecer mesmo, a questão de de nuances do jogo, como ele mesmo diz em várias entrevistas, inclusive recentemente ele falou sobre a questão de dominar o jogo under under center, que ele sabe, na verdade ele sabe jogar no Shotgun, agora precisa se acostumar a jogar under center e também a velocidade do jogo, que todo mundo sabe que o jogo nos profissionais é diferente, tem uma velocidade diferente, tem as manchas diferentes, e ele tem tudo realmente para Caso ele repita a mesma dedicação que ele teve em Oklahoma, o mesmo empenho e o mesmo futebol que ele teve lá, o meio ele pode ir longe. O céu é o limite pro, pro nosso novo camisa
3: 6. Essa questão do Mayfield também é importante salientar: que na off ele vem trabalhando muito duro, apesar de terem fotos dele gordinho assim. Eu acho que a camisa atrapalha muito, até porque ele é baixo, baixo então. Enfim, né? Acho que foram uh, aqueles cliques safadinhos, né? Que é para deixar o, o menino com cara de bolacha. Mas, e a barba grande também facilita, mas pelo que nós vimos, ele vem treinando muito, vem treinando bastante a questão de habilidades, de melhorar a base do seu jogo ele já acrescentou aquela levantadinha de 5 graus, no, de 15 graus no, no calcanhar para subir uns alguns centímetros, então uh, ele vem trabalhando bem essa questão também de jogar under center, vem se sentindo mais à vontade e demonstrou bom desempenho no rookie Camp e naqueles treinos que são abertos ao, uh, a quem quiser participar, então eu acho que tem tudo para dar certo, o Brown tá fazendo o caminho certo e com certeza é o
0: quarterback mais talentoso desde tim couch A grande tomada do começo da pré-temporada vai ser o quanto ele vai se desenvolver com o aumento de nível dos defensores, porque ele vai vai chegar no nível de defensores de NFL. Então todo esse desenvolvimento de escolhas de fora do pocket, ou então esperar um pouco mais para soltar a bola, esse é o grande grande ápice do, do que a gente tem que ver no calouro ou não. Nesse, nessa transferência para NFL Esse alto nível de defensores Os melhores jogadores do esporte Estão aí Eu vou perguntar uma coisa para vocês Eu quero que vocês sejam bem sinceros
3: Quantos pontos ou quantos touchdowns No mínimo vocês acham Que o Kaiser Porque todo mundo diz ah, O Baker Mayfield uh, Fazia muito touchdown Porque em Oklahoma tinha muito wide open é, quantos setidões vocês acham que o Dexone Kaiser deixou de fazer ano passado por simplesmente não achar o wide eu arrisco uns 15 ou 10 no mínimo
1: e quando ele achava, ele jogava a 10 metros do... cara, cara em condição, todo, todo, todo mundo vai começar cara. a falar do Kaiser, eu vou ficar irritado todo porque só fala... do lembrar dos lances você fica nervoso, velho Exatamente. porque quando ele não encontrava o cara, ele errava então assim, é... Complicado, velho. É complicado. Eu gosto muito do Kaiser enquanto pessoa. Acho o cara ótimo e tal, mas assim, vira palestrante, professor de universidade, que coach, qualquer coisa assim. Mas quarterback, velho, não tinha condição.
3: Eu me lembro, não sei se vocês se lembram, jogo contra o Steelers. O Browns tava com um ataque assim, ó, bem parelho e teve uma jogada que o... O Duke Johnson chegou a dar pulo em campo, pedindo a bola para o Kaiser, aberto na lateral. Pulo em campo, ele ia ganhar uns 30 jardas. Vocês se lembram disso?
2: Acho que sim.
3: Aberto assim na lateral, um, um pouquinho para frente do Kaiser, ele fazia assim com os braços e ia é, tipo, passa a bola para mim, eu tô livre. Não tinha ninguém marcando ele. Sabe depois, qual o jogo disse, que me lembra
1: do, do, do Kaiser? Tennessee Titans. Ah, Esse, foi. pra foi mim, é
3: o jogo... Ele foi interceptado três ou quatro vezes nesse jogo. Muitas entendeu?
1: vezes de forma estúpida. Mas, assim... É, é foda, porque você vê que é um menino bom. Mas, assim... Erro de precisão, e aí a minha grande crítica ao Josh Allen, desde o início. Você é impreciso no college. É muito difícil você ser preciso na NFL. Onde você tem uma janela de acerto muito diminuta. Então... É esperar demais que o cara tenha um físico privilegiado vá levar ele pro próximo passo. Nem todo mundo é Brett Favre. Nem todo mundo é, velho. Nem todo mundo é Patrick Mahomes, tá entendendo? Vai dar ruim. Enquanto a galera achar que o cara ter 2 metros de altura e lançar 90 jardas for primordial pro desenvolvimento, a gente vai continuar tendo Logan Thomas, próprio Josh Allen, e aí vai... Porra, N que o bicho que a gente pode ir anotando aí de muito braço, pouca técnica.
3: E exatamente, além dessa questão que eu falei do Baker Mayfield, para mim, no college, eu nunca vi um, Q, um QB que acha tão bem o wide open como ele. Nunca. A, a divisão dele também pedia muito wide, wide open. Aí... E ele achava muito bem. Mas a questão é que é interessante lembrar que por mais que ele seja, seja quem sabe, o ponto que mais foi batido nele, ele... Foi, com uma certa folga, o melhor QB do college inteiro em janelas estreitas.
0: Sim, não isso... sou eu
3: quem fala, são os números.
0: E não é só contra as defesas da, da Big 12, que muita gente criticava. Em jogos contra outras conferências e universidades grandes, ele teve a mesma performance. Aí, o, o, o problema da, da noção do que é os quarterbacks hoje até em qualquer esporte e esportes mais amadores a gente vê grandes estaturas, grandes é, corpos atléticos e já puxa essa atenção, o problema é que o, é, quem, quem trabalha na NFL precisa saber que está gerando muito mais do que apenas um esporte amador, está gerando um esporte e não pode se levar isso a, a tamanhos gigante
1: perfeito, concordo integralmente qual era o teu QB1, Murilo, pro draft?
0: Era o Josh Rosen. E, e também todo o problema é, fora de campo do Rosen, pra mim, também era uma piada de mídia.
1: Pra mim, era um ponto positivo dele, o que as pessoas consideravam um problema. Mas...
0: Em si, era positivo também. E muita coisa sem noção também. E, e eu ainda, e como... Eu, não, eu também não vou largar isso ainda assim. Eu coloco o Rosen como número 1 um, o Mayfield
1: número 2. Eu... Eu eu fui, assim, Tim Rosen, bem lá do início, até o fim, só que o Mayfield, ele me conquistou pelo extracampo, pela... ele tem uma capacidade de catalisar as pessoas, ele tem uma capacidade de, de trazer as pessoas pra ele, você vê que ele é um cara muito carismático, eu acho que o Browns, ele tava precisando de um pouco mais do que somente a qualidade técnica que ele tem, mas quando o Rosen foi pro Cardinals, eu fiquei meio meu tipo, porra, ele, ele, porque se ele tivesse vindo pro Browns, que não ia acontecer de jeito nenhum, a gente sabe, mas assim, eu teria ficado muito feliz também, porque na minha lista era tipo, Rose Mayfield, aí tinha um abismo, Darnold, e aí tinha um abismo, e muita gente, e o Allen, ele ficava numa posição bem baixa, assim, quanto mais eu estudava o Allen, menos eu gostava dele, eu, eu sinceramente, pelo bem do esporte, eu quero que ele vá mal, em falou porque a gente não pode tipo, privilegiar tanto assim o cara que foi 12º lugar de QB na Mountain West, porque ele consegue lançar 90 jardas. Pelo amor de Deus. Que...
2: Assim. Eu acho que não tem mínimo de cabimento o o Josh Allen ser considerado um QB de primeira escolha draft para começo de conversa. De primeira rodada. Ele ele para ser considerado um QB de primeira escolha em vários mocks que eu tinha visto é, antes da do draft, inclusive é, sendo escolha do Browse, isso me deixou muito apavorado. Eu, eu fiquei pensando, caramba, se ele viesse para a equipe, seria um atraso de quatro anos, porque se você pegar a média
3: de é, de
2: QBs que são escolhidos e que não dão certo e que depois uh, o código processa para poder meio que corrigir esse erro isso é um processo longo isso é um processo demorado isso é um processo doloroso às vezes uh, tortuoso para equipe então assim se for para sorte se for para dar certo em Búfalo beleza parabéns para Búfalo que fez a análise com o cara e tudo mais parabéns mas eu não faria uma coisa dessas ser assim, alguma Ainda mais em um jogador que Ele se destaca somente pela, pela força no braço Ele já tem cirurgia na clavícula E isso é um ponto A se destacar também E Ele é um cara que Não tem muito o que falar Até porque não tem
3: nada
1: Ele não tem nada além do braço Exatamente
3: Vamos <risos> ser que não tem nada além do braço, né? Mas é o Jamarcus Russell branco, né? Olha, tirando os red flags que o Diamarcos tinha, que
2: eram muito evidentes na época, é, os, a, os problemas familiares, problemas pessoais, depois o envolvimento com drogas e tudo mais, eu, os dois são muito parecidos em questão de campo. Em questão, em questão assim, de, que, de recursos técnicos limitados, que os dois eles têm um tape muito parecido. Os dois eles são muito parecidos em questão de tape. É. É... <risos> é... E assim é, chega, a, chega a ser bizarro você imaginar que O, o corpo de QBs agora do ex-time do Taro Taylor tem Nate Biederman. O glorioso QB de 5 interceptações em meio jogo o é o melhor principal de todos,
1: candidato cara. a ser titular. É, é o melhor de
2: todos. Não, e assim, em meio jogo o cara conseguiu 5 interceptações.
1: Imagina ah. se o cara tivesse ficado o jogo
2: inteiro. Agora, é que vem. Tem uma Aí coisa vem. também. o, o EJ McCarron, que é, quando, quando vocês estavam comentando lá no, no começo do podcast sobre o, o Sashi Brown, eu. eu Gosto de falar dele Como se fosse Um Jesus Cristo do, De Cleveland Porque ele assumiu a, Assumiu todas Todas as dores Assumiu esse, esse calvário Que foi é, fazer esse, Iniciar esse rebuild Que culminou No que a gente pode ver hoje Como um elenco sólido e, é, Que tem tudo para desanchar
1: Eu só vou fazer Um um adendo aí, tipo, não vou defender o menino Peterman, até porque ele foi bem mal, mas assim existe cenário pior pra estrear do que contra essa defesa do Chargers entre Ingram e bolsa sério não existia, assim será que não tinha outro jogo com a situação menos difícil pra colocar um rookie não?
3: E, e não só um rookie, é um rookie que tem muito problema com pressão. Ele era é um dos... Exatamente. Esse cara, é, é, foi muita falta de tato. Eu, eu, eu fico foi. espantado como tem é, head coach ruim na NFL.
1: É, isso é uma questão... É muito diferente head coach ruim, inclusive. Acho que todo mundo aqui. Então,
2: é, olha, eu... A gente está praticamente há 20 anos, vai completar... Ano que vem vai completar 20 anos que a gente... Praticamente
3: vive disso, né? O que, é
2: uhum. que a gente pode
3: falar aqui foi? Há controvérsias, há controvérsias. Mas eu gostaria de botar um adendo agora para nessa finaleira sobre o Josh Allen. O meu adendo é. Quem nunca passou mal pensando que o Browns estar o Josh Allen? Quem nunca? Ah, eu não... cheguei num
1: ponto que eu virei Tim, Sandar Darnold. Porque tava. Não sei se você lembra, mas assim, uma semana e meia antes do draft, tava rolando uma coisa assim de tipo, o Darnold tá subindo no Drafts. E o Josh Allen era tipo top 1 era com certeza. Ele vai pro Browns. Não tem outro 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 caminho. E aí eu fiz, quer saber, velho? Vem Sandarno, vem qual, venha qualquer um, qualquer um dos quarterbacks, venha outro, venha Barclay, o que tivesse. Eu tava só com muito medo, desesperado, que a gente fosse cometer um erro assim, gigantesco.
3: Cara, ia ser ia ser ia ser Browns, né? Nada mais Browns da é, é... o Josh Allen.
2: Eu só sei que depois, desse, depois desse, de acompanhar um pouco mais desse draft acompanhar assim de maneira mais profunda, deu para perceber que é, os mocks, eles são totalmente furados. Assim, é, é difícil você encontrar um mock que seja, con, que seja condizente com o planejamento da equipe, porque se você pegar o, o Josh Allen, ele seria totalmente... A mesma coisa que o Brown já
3: fez anteriormente com o Brandon Williams
1: Deixando
3: o Gra- Kaiser.
1: Exato. Tem, tem tanta
3: coisa. Até que deixando o Kaiser não foi tão errado. Foi o jeito que a gente usou ele, foi mais errado do que draftar ele. Mas, eu tô falando
1: do estilo de QB, assim eu acho o Kaiser e o Allen prospectos muito parecidos. Ah, sim. Sim, sim.
3: É, ele,
2: o Allen e o Kiddens, se você põe os três, você
3: não dá um QB. Então. Mas eu <risos> Eu, eu, cara, eu tô tão feliz com, com o Baker Mayfield, eu, eu sinto que bons ventos virão para Cleveland. Né? Eu a, acho que já falamos tudo e mais um pouco que a gente poderia falar dessa posição tão querida no, no futebol americano. Eu gostaria de agradecer cada um de vocês e de deixar a palavra final para cada um. Jackson, dê a, a, o seu o seu momento de sabedoria final para nós aí, para finalizarmos mais o que dá Olha,
2: eu espero que é, os QBs do Browns cumpram o papel deles durante a temporada, que o Taylor possa render a mesma coisa, ou até mais do que ele fez em Buffalo, que ele realmente consiga Mostrar toda a sua qualidade e talento na, na equipe Que o Mayfield possa aprender bastante E possa amadurecer bastante o, o jogo dele nesse meio tempo E espero que ele é, não seja usado durante a temporada regular Esse ano, que ele só entre em campo realmente quando ele estiver pronto Ou então ano que vem mesmo E que o Stampton possa fazer o papel dele de mentor e consiga é, aproveitar essa oportunidade para fortalecer esse papel de mentor e se o novo Josh McCown da liga e quem sabe até conseguir outras propostas ou se firmar realmente como um mentor para poder lançar é, na carreira dele e sobre o Brogan Roberts Roberto falou eu analisei é, rapidamente e é um cara realmente bom é assim não é? Lógico, um cara de elite, um cara de primeira brasileira, mas é, talvez seja um Camp que depois viria um cara de Pratt Square. E no geral é isso. É, tomara que a torcida né, tenha mais motivos para rir do que chorar com, com os QBs
3: desse ano. Teremos, teremos. Uh, Roberto Dantas, de só considerações finais aí a
2: é respeito. Mal
1: não peçam Nossa. o Baker Mayfield desse ano esperem deixa o menino aprender deixa o menino jogar ali, com, jogando contra a defesa titular do Browns para pegar cancha, próximo ano a gente vê ele em campo, todo mundo agora fechado com o de Drew Stanton é fazer esse senhor Miyagi aí da NFL tá comandando a questão de, de ser professor de Baker Mayfield e é isso, a gente tá no caminho exatamente ele foi muito feliz nas escolhas como ele não tinha sido há muito tempo e arrisco dizer que talvez a gente esteja diante de uma das melhores escolhas assim, de pensamento, de gestão do Cleveland Browns em mais de 30 anos então é focar no positivo obviamente, todo mundo com calma sabe que o Brown não é fácil mas o caminho está certo valeu aí até a próxima
3: Palmas para o John Dorsey, o profissional. Murilo, considerações finais aí para fecharmos o podcast?
0: Eu dou o um replay no que o Jackson e o Roberto diz. Eu, eu vou mais pelo fora de campo. A gente espera demais desse Hard Knock. Para a gente ter uma ideia e vai ser muito bom, a gente esperava demais isso. College futebol voltando também. Importante para a gente que se viciou em draft nesses últimos tempos. Vai ser muito bom, com uma nova visão dos prospectos e nesse esse final de mês quatro anos que eu tô no mundo do Twitter falando do Browns o tempo passa rápido demais
3: show de bola então pessoal muito obrigado pela presença de todos acabamos aqui mais um Down Podcast espero que vocês tenham gostado curtam compartilhem e falem para os amigos para as amigas que tem Down Podcast no ar procurem os nossos Twitters lá Cleveland Sports BR falando sobre todas as franquias de Cleveland Cleveland Cavaliers Cleveland Browns e Cleveland Indians e o Down Pound BR falando sobre a franquia do Browns com o Murilo. Muito obrigado a todos. Fechamos aqui mais um Down Poundcast e eu quero dizer para vocês que vai ter novidade. Provavelmente teremos um podcast sobre o Kevin. Então fiquem ligados. Um abraço e falou.